2: 28 de julio, miércoles 28 de julio. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Buenas tardes, habla Carlos Úñiga Pérez. Un día con mucha información vamos a tener varias entrevistas para dilucidar. ¿Habrá o no habrá periodo extraordinario en las cámaras del de Congreso de la Unión? Porque ayer hubo muchas señales cruzadas y hubo muchas acusaciones también. Particularmente de que se protege a dos legisladores que enfrentan proceso de desafuero Mauricio Toledo del de Partido del Trabajo y Benjamín Salhuerta de Morena ¿Qué pasó el día de hoy? Hay novedades, todas se las vamos a contar aquí en Cámara de Origen Por lo pronto, son las 4 de la tarde con un minuto tiempo del Centro de México Vamos a ver cómo va la información a esta hora
3: Senador Ricardo Monreal
4: la oposición no quiso conceder este periodo extraordinario a las empresas, pero tampoco a los otros temas de declaratoria de procedencia. El del fiscal de Morelos, el del de diputado Huerta
5: de Puebla y el diputado Toledo.
3: Diputado de Morena, Rubén Cayetano.
6: Fuera máscaras, porque la traición vino del Senado. Íbamos bien con el presidente de la mesa, iba a salir el asunto, pero aparece Ricardo Monreal y se cayó el asunto, ya no hubo el acuerdo que se había estado trabajando. Que aún con esta actitud completamente inmoral que en vez de informar manipula, aún con el daño que causa, lo tóxico que son todas estas informaciones, el odio que generan. De todas formas, vamos a continuar respetando la libertad de expresión. Solo nos reservamos el derecho a la réplica. Ahora, Elizabeth, en ¿Quién es quién en las mentiras?
7: Ana Elizabeth García Vilchis. El propósito del ¿Quién es quién en las noticias de la semana? Es, de, es detectar contenidos engañosos y las mentiras en torno al presidente de la República.
3: Julio Hernández Astillero.
4: A la señora Elizabeth García Vilchis a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca lo reconoce y ofrece disculpas, de no ser así continuaré con acciones legales
2: Vaya, vaya que se puso interesante hoy la mañanera y pues eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste y dice que esto va a seguir eh, ocurriendo y que ellos se reservan el derecho de réplica, pero también se le está dando el derecho de réplica a los periodistas, ojalá sea a todos. Así debe de ser. Bueno, en más noticias, la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que la fijación de un tope máximo a los precios del gas LP podría generar desabasto o escasez en este combustible. La Secretaría de Energía pidió a la Comisión Reguladora de Energía establecer un método que fije precios máximos al gas LP. Algo riesgoso, ¿eh? algo peligroso, de acuerdo a los expertos. En comisiones del Senado fue ratificado el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública. Ya tiene tiempo en funciones, entró en lugar de Maréndira Sandoval y faltaba, faltaba este paso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una propuesta de ley para publicidad exterior. Esta busca prohibir los medios publicitarios en azoteas, también mensajes adheridos al piso, lonas en fachadas y el uso de drones para difundir publicidad en la capital de la República Mexicana. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la mañanera, a propósito del quién es quién, en las mentiras, esta sección que tienen Garantizó que su gobierno no otorgará Permisos ni concesiones a particulares Que afecten ambientalmente La Sierra de San Miguelito En San Luis Potosí, platicamos nosotros de ese tema La semana pasada con el senador de Morena Por San Luis Potosí, y Cervantes Y dice el presidente que esta Será y se perfila para ser Tal cual, un área natural protegida la Organización Panamericana de la Salud advierte que, si bien la evidencia sugiere que niños y adolescentes son menos susceptibles al virus del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, hay menores que pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico más grave e incluso mortal. Bueno, vamos contigo, Elia Castillo. Hay reacciones, muchas reacciones, y vamos a ir construyendo la como dicen ahora los políticos, la narrativa correcta en torno a lo que ha sucedido en la Comisión Permanente, en torno a si hay o no periodo extraordinario de sesiones. Pero hay muchas reacciones en torno a la decisión que se tomó ayer por la tarde. Elia Castillo, reportera de El Heraldo de México, con la información. Adelante, Elia. Muy buenas
7: tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Pues así es, luego de que se ha pospuesto una y otra vez la aprobación de este periodo extraordinario de sesiones para que, entre otros temas, pues se pueda concretar con el desafuero de los legisladores Benjamín Saúl Huerta Corona, ex integrante de la fracción parlamentaria de Morena, y de eh, Mauricio Toledo, eh, diputado federal del Partido del Trabajo. Bueno, pues eh, la fracción parlamentaria del de, eh, PRD, justamente en la Cámara de Diputados, llamó al Congreso a evitar eh, ser un obstáculo para garantizar justicia a las víctimas de violación y abuso sexual eh, de las que presuntamente pues cometió Benjamín Saúl Huerta Corona y pidió que se apruebe un periodo extraordinario de sesiones a fin de que se consume su desafuero y pueda ser procesado penalmente. Por ello, la coordinadora parlamentaria de la bancada perredista, Carlos Verónica Juárez, pues surgió a diputados y senadores hacer a un lado sus diferencias para cumplir con la ley, advirtió que el Congreso no puede ser cómplice de nadie y menos de un presunto depredador sexual. Señaló que es inadmisible que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados pues se priorice el cálculo político, eh, político por encima del derecho de acceso a la justicia de las víctimas, recordemos que este menor de 15 años pues ha sufrido diferentes, eh, bueno, para empezar estuvo eh, en un proceso médico debido a, a pues todo lo que le generó esta este hecho eh, del pasado 21 de abril del que fue eh, presuntamente sujeto en, por manos de este el legislador eh, de este diputado federal por Puebla. Este fue el llamado que hizo la perrerista para que el congreso y bueno, al parecer ya se está desahogando, como ya sabemos, pues se está convocando para que mañana la, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesione de manera presencial a fin de eh, pues discutir y votar esta solicitud de periodo extraordinario a la que ya se le han sumado otros temas como eh, la ampliación de prórroga. Uh -huh con el tema del outsourcing. Esta es la información que te
2: tengo. Bien, gracias, muchas gracias, Elia. Elia, con esta reacción, agradezco mucho que esté con nosotros, Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, senador? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto a que nos escuchan.
2: Gracias, igualmente, Damián. Entiendo que las cosas eh, siguen cambiando, han estado eh, en negociaciones, platicando en torno al periodo extraordinario que se requiere, que se necesita, pero eh, platíquenos... Eh, para que nuestro auditorio entienda bien, ¿qué sucedió el día de ayer cuando de pronto los medios conocimos la noticia de que no había acuerdo para un periodo extraordinario? ¿Qué sucedió, Damián?
4: Pues mira, yo lamento mucho decir que en todo mi tiempo de legislador no había visto yo una simulación más grande que la que vi ayer y en los últimos días. Uh -huh. Veo mucha hipocresía, veo mucha doble cara, y veo sobre todo una acción coordinada entre distintos partidos políticos. ¿Pero de
2: quién? ¿De quién? De, de para
4: evitar uh -huh. a toda costa que avance el proceso de desafuero de los diputados señalados. Uh -huh. A ver, ¿qué le digo yo a la ciudadanía? Primero, el, 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 el ¿qué es el desafuero? Pues es que hay una protección en la Constitución para los legisladores y distintos funcionarios para que no te puedan llevar a procesos penales sin quitarte un proceso uh -huh. en la Cámara de Diputados lo que se estaría votando en la Comisión Permanente era que pudiera sesionar la Cámara de Diputados, nada más uh -huh. no erigir juez. Uh -huh. Sesionar para hacer público el público del expediente, que quien acusa diga de qué se acusa, que quien se defiende se defienda, y que públicamente se sepa, y que se llegue a una decisión de si se le quita la protección a estas personas o no, y entonces vaya ante un juez. Uh -huh. Es decir, yo no estoy prejuzgando. Lo que sí creo es que no debemos de ser comparsa ni tapadera de nadie. Uh -huh. Y el evitar que en este momento se lleve a cabo el proceso de desafuero representa un pacto de impunidad porque hace que se llegue a septiembre, que cambie la Cámara, que cambien los integrantes y que el partido político del cual es miembro uno de los señalados tenga los votos para evitar que... Pero, pero díganos, legislado. díganos
2: quién es para, digo, para ser claros ¿Es que con es? la gente, ¿quién es, qué partido es y qué, qué diputados son.
4: Sí, a ver, hay dos diputados señalados, uh -huh. uno por de Morena, uh
2: -huh.
8: por
4: temas sexuales, y otro del PT, con acusaciones de corrupción. Uh -huh. Yo te reitero, no los prejuzgo, no conozco los expedientes, uh -huh. pero si yo sé que lo que se está tratando de hacer es llegar a septiembre para que cambie la correlación de fuerzas y su partido lo pueda proteger, pues entonces es un pacto de impunidad uh -huh. votar en contra. y evitar que hoy sea el desafuero. Uh -huh. Yo no lo culpo ni lo absuelvo, pues no soy juez. Uh -huh. Lo que sí creo es que no debemos de prestarnos para un pacto que pueda representar impunidad. Y me parece que tanto Morena como otros partidos se prestaron para ello. Morena porque buscó contaminar lo más posible el tema. Ajá. A sabiendas que no había consenso en otros asuntos, sí. se obligó a que se votara muchos temas juntos, buscando que la oposición le dijera que no. Pero Ajá. todo el rollo era que le dijera que no al desafuero, pues. Ajá no okay. Mientras ellos afuera dicen que sí quieren Pero también la oposición se prestó En mi opinión ¿Quién es, opinión personal?
2: ¿Quién es de la oposición? Pues todos Damián. los que
4: votaron en contra ajá este, Yo voté a favor y otros senadores y diputados
2: ajá. Porque, a favor, a, y... Déjame más para que aclare Porque en el audio que escuchábamos hace rato Decían y se, Decía el senador Monreal Que era la oposición la que votó en contra De que se llevara a cabo Sí uh -huh. Pero digamos, ahí es una parte Que debemos entender de por qué ¿Por qué se votó? Así. Okay, pues te lo ¿Cómo, que ¿Cómo venía? ¿cómo venía? Ajá. ¿Usted qué fue que vio? que ve, ¿Cómo venían la negociación? No sé si ya hay dictámenes, no sé si hay algo que hayan visto ustedes que dicen, no, a eso no le entramos.
4: A ver, yo te digo varias veces. Uh -huh. Primero yo voté a favor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es falso el argumento que se estaba utilizando, de que se estaba votando en contra, por el resto de los temas. Uh -huh. Porque había unas opciones, se las dije ayer, reservas todo lo que no estás de acuerdo, y no les da los votos en los temas en los que estás de acuerdo. Okay. Pero sí se los da hasta el desafuero. Uh -huh. Eso se debió a derecho. Yo por eso voté a favor reservando todo. Y hubiéramos llegado al final a que solo se aprobara desafueros, uh -huh. Sin embargo, otros, y ellos tendrán que explicar, pues dijeron no, voy a votar todo en contra. En mi opinión, en mi percepción, y la dije ayer, todo eso fue porque querían evitar todos uh -huh. que se dieran los procesos de desafuero. Y es una vergüenza, es una pena yo no voy a ser parte de ello, y por eso voté a favor.
2: Muy bien. Ahora, hay ya eh, un llamado a una sesión mañana que sería el tercer intento por hacer un periodo extraordinario. Un citatorio que está haciendo el senador Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Qué posibilidades le ve usted a esto?
4: Mira, se supone, porque no nos, nos convocaron a la comisión, que va a ver el tema, pero no nos ha mandado el dictamen, no sabemos bien exactamente qué temas son. Pero informalmente, nos dijeron a través del grupo que quieren ahora insistir, ya no en los desafueros, sino en su contratación y en función pública.
2: Nada más. Va a estar
4: va a estar muy curioso este ver que quienes ayer dijeron que no, supuestamente por el resto de los temas, ver qué hacen, no, a ver si no se venden una maroma de 180 grados, uh -huh. y pues se, se enmascaran de que de verdad era solo por los desafueros. Pero bueno, más allá de eso que está por verse eh, la verdad, a ver nosotros qué decimos, o yo qué digo, cuando algo está bien, está bien y hay que apoyarlo. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de cómo está haciendo Morena las cosas? Que no hay materia, no uh -huh. hay dictamen. O sea, hay una iniciativa que presentaron para ampliar un mes la entrada en vigor de lo de su contratación, uh -huh. que está bien, pero es insuficiente. Nosotros hemos dicho, oigan, se requiere irnos hasta enero como va a ser en materia del gobierno, dar más tiempo para que las empresas se puedan regularizar. Uh -huh. Entonces, este debate se debería dar previo a que se convoque al periodo, no previo. puedes convocar uh -huh. un periodo uh -huh. si no sabes que vas a votar, pues, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros lo que hemos dicho, yo lo que digo es, debatamos primero los términos del asunto, y ya que se tenga el consenso, entonces sí podemos pasar a una convocatoria y demás. Si no, si no hay materia, pues ¿cómo? ¿no?
2: Pero no, no, no se llega eso, a eso, no se llega a eso, es decir, antes de llegar a ese asunto... Por lo que he leído, por lo que me han contado Por lo que usted también nos está diciendo Es Morena el que, digamos, dinamita La, la posibilidad Porque cree que inevitablemente se va a llegar al tema de los desafueros
4: No, ahorita, al parecer, para mañana Ya no va a insistir en los desafueros
2: Ya no, pero digamos que es un no. punto a favor de Morena Era algo que ellos querían No llegar a los desafueros
4: Claro, Morena, uh -huh. el PT Y los partidos de oposición también Hombre, una pena, una vergüenza uh -huh. Nadie quería que avanzaran los desafueros Ajá. Y te, re te repito esa es mi apreciación personal, ¿no? Pero te repito, este, habiendo una alternativa, había la manera de votar, solo eso, pero pues bueno, no quisiera. Yo ya lo dije, mi pecho no es bodega, no voy a hacer comparsa ni tapadera ni nadie, ni, y estoy muy enojado por el mal actuar, pues, ¿no? Porque se presten para hacer un pacto de impunidad, en mi opinión, ¿no? Uh -huh. Es una apreciación mía personalísima, y bueno, yo yo creo que hay que luchar contra eso, y buscar cambiar la política mexicana, porque eso es por eso está podrida, pues, ¿no?
2: Por eso y por la, eso, y por eso dice, la imagen, iguales. ¿no? Y la imagen que luego tienen Exacto. los legisladores, sobre Exacto. todo.
4: No prejuzgo, yo no tengo evidencia contra estas personas.
8: Ajá.
2: Lo
4: que sí creo es que no debemos de impedir que se dé un proceso en donde públicamente y transparentemente se pueda analizar. muy bien Pero bueno, eso parece ser que ya quedó atrás, seguramente lo intentará en otro momento. Ya veremos. a mí El día que me pongan eso enfrente, yo voy a votar a favor. Pero sobre el periodo de su contratación, Ajá. mi mensaje al día de hoy, no hay materia, o sea, no sabemos qué votaríamos, no, pues así no se puede, hagamos las cosas bien, que se convoque a comisión, que se debate el tema, uh -huh. que se saque un buen proyecto donde se dé el tiempo suficiente, y entonces sí, si no, pues me imagino que no, pero vamos a ver de aquí a mañana, y sobre todo ver, va a estar interesante ya nomás como, como apunte, pues ver las, las las maromas que darían algunos para poder justificar que antes dijeron que no y ahora que sí.
2: Muy bien, senador, también se Gracias por esta conversación en cámara de origen. Muchas gracias, un saludo. Bueno, aquí en eh, Heraldo Radio vamos a tener más reacciones en torno a ese tema. Por cierto, ante esta decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de eh, pues regresar este dictamen para citar un periodo extraordinario. Ya el Seguro Social está haciendo un posicionamiento. El Consejo Técnico del IMSS hace un llamado a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión para que se alcancen los acuerdos que los lleven a intentar de nueva cuenta la celebración de un periodo extraordinario. ¿Por qué? Porque se requiere esta modificación, dice el IMSS. La modificación. Al decreto en materia de subcontratación, que daría certeza jurídica en torno a la implementación de la reforma de subcontratación laboral que entró en vigor el 24 de abril del presente año. Como representantes de los sectores obrero y patronal, somos testigos de la voluntad de cumplimiento que ha habido por parte de las empresas del IMSS por parte de las empresas involucradas en la implementación de la reforma, así como los beneficios que ha generado para los trabajadores. Dice el IMSS que al corte del 25 de julio del presente año, 2.3 millones de trabajadores han migrado de una empresa prestadora de servicios de personal a un patrón real, con un incremento superior al 12% al salario base de cotización. Entonces hace este llamado el IMSS para que se logre este periodo extraordinario donde se modifique el decreto en materia de subcontratación. Agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen en Heraldo Radio, el diputado Raúl Bonifaz. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas eh, tardes.
5: Hola, ¿cómo está, don Carlos? Buenas tardes para usted, para su auditorio,
8: y gracias por la invitación.
2: Bien. Ustedes, gracias, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Ayer se conoció que usted envió un escrito eh, en, a, la, a, a la comisión permanente, para el, el, el tema del, eh, del periodo extraordinario, y digamos, se lo voy a decir llanamente, diputado Raúl Bonifaz, se está atribuyendo a usted que, debido a este escrito, no hay eh, periodo extraordinario, porque pidieron retirar el tema de los desafueros de Mauricio Toledo y Saúl Huerta. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de este escrito que usted mandó, diputado? No, eh,
5: con todo respeto, creo que hay una confusión, no es así como se está manejando, a sí. ver, Primero, ayer la Comisión Permanente tuvo una discusión para precisamente el, eh, determinar que se aprobara el decreto para que en eh, la sesión se analizara el tema del desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, el uh -huh. tema de el outsourcing, el tema de la ratificación de mandato y el tema de la uh, ratificación del eh, secretario de Hacienda uh -huh. eh, había había una discusión en eso en ese momento el presidente del Senado sí. solicita que se eh, su, se vote en lo general el dictamen uh -huh. en lo general qué significa esto que vamos a revisarlo en, eh, para que cada uno de ustedes diga si continuamos o no en la en lo general la discusión uh -huh. de este dictamen sí se llevó a la votación y nosotros, en la votación que fue nominal, logramos 20 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Uh -huh. Dos abstenciones de dos senadoras de Morena y un senador uh, de el Partido Acción Nacional. Al, al no darse eh, esto, entonces aquí lo que se dice, en, en, eh, ahí en una rapidez del presidente de la mesa directiva uh -huh. dice se desecha el dictamen y nosotros decimos no, si nosotros no estamos votando por eso, estamos votando uno para que se discuta y y en todo caso se envíe de nuevo al la com, perdón a la Comisión de Gobernación que se regrese. Uh -huh. Nosotros no habíamos enviado, ni siquiera existe eh, la reserva esta de cambiar el dictamen, porque todavía ni siquiera se había aprobado en la votación que en el, 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 la discusión en lo general, o sea, no había ni discusión entonces, ¿cómo íbamos a aprobar eh, en esta reserva algo que todavía no pasaba en la comisión permanente?
2: Uh -huh.
5: Y ¿Y cuál fue el sentido? ¿Cuál es el sentido de las y los diputados de Morena? Yo ahí quiero con mucho respeto aclarar. ¿sí? A
2: ver, a ver, aclarar Nueve
5: diputados de Morena, sí. en Francia, de la Comisión Permanente, sí. desde el día 12 de julio hemos insistido para que se celebre el periodo extraordinario.
2: Para, donde, para el desafuero, para discutir el desafuero. los
5: desafueros. Ajá. De Samuel Huerta, de Saúl Huerta, de Saúl, de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo y también del fiscal, del fiscal de, de Morelos, Moreno. Uriel Carmona insistimos nosotros en eso, ayer insistimos en lo mismo en, en nuestra responsabilidad dentro de nuestra la jurisdicción que tiene la cámara de diputados, sí. insistimos en la, la bancada de Morena que no íbamos a permitir nosotros la impunidad y que queríamos el, el periodo extraordinario, uh -huh. no se logran los votos, seguimos sin avanzar entonces por eso nosotros en una estrategia, eh, previendo que no se lograran los votos, y bueno, pues si no se logra esto, pues saquemos cuando menos los temas que están pendientes para la nación y que también son urgentes, uh -huh. y que es precisamente lo de outsourcing, ¿Sí? lo de la ratificación del, del sí. secretario de Hacienda, Ajá. y nosotros insistir porque no vamos a dejar esto hasta que no se resuelva, Sí. el desacuerdo de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo. ¿Pero
2: cuándo sería? Porque para la población, el diputado, estoy platicando con Nosotros el diputado y Bonifaz, haya, vicecoordinador, que que pareciera que alguien está protegiéndolos, porque han sido tantos intentos... No es Morena. No es Morena. No es no Morena es el que morena está protegiendo que no es a, a, a Mauricio Nosotros Toledo no ni a Benjamín Saúl a Huerta.
5: Nosotros no protegemos a nadie. Siempre Morena lo ha dicho desde el 12 de julio que se determinó realizar un periodo extraordinario dijimos, vamos al desafuero, vamos por el desafuero de estos tres servidores. Y si no, ¿Quién
2: es quién es diputado? ¿Quién sería? Pues,
5: no hemos logrado nosotros la mayoría por, eh, porque no han votado los de varios eh, legisladores a favor de esta iniciativa, ¿Sí? Nosotros, insisto, queremos que sean desaforados estos dos diputados para que sean sujetos, eh, estén sujetos a la ley. Uh -huh. ¿Quiénes? quienes Pues, bueno, nosotros necesitamos de, eh, el total de votos para lograr que eh, la, a, las dos terceras partes sí. son 25. Ajá. No hemos logrado llegar a esos 25. Pero, pero dígame,
2: votos. Yo, sabemos que hay muchas formas, porque nos, nos va a caer la guillotina aquí. Bueno, eh, 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 nada más digo, eh, pues, eh, eh, muchos nos, acusan nos, a, al que diputado. Que nos hay...
5: el pan y que nos ayuden también nuestros co propios compañeros de Morena que se han abstenido en votar.
2: Hay quien es acusa a Ignacio Mier, al, al coordinador, de estar protegiendo a estos dos legisladores. No es cierto,
5: el, el, el diputado Mier es el que nos está pidiendo eh, a nosotros, que somos los representantes ahí, el, el desafuero de estos dos eh, diputados y, el, y del fiscal. Uh -huh. En ningún momento eso es totalmente falso. Eh, precisamente lo que pidió el diputado mía dice, bueno, si no logramos un consenso, avancemos en algo, pero el desafuero nosotros lo tenemos y no lo vamos a dejar, y no vamos a dejar que esto eh, pase sin Muy que bien. haya
8: un extraordinario.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho. Uh, diputado, por habernos tomado la llamada, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, diputado Eduardo Raúl Bonifaz, muchas gracias. Y estamos platicando para cuando esto suceda, cuando esto suceda. Estoy
5: a sus órdenes, don Carlos, buenas tardes. Gracias, Estoy muy buenas tardes. Pues, eh,
2: dice que no, que no es Morena, que no es Ignacio Mier, que es la oposición. La oposición dice que es Morena que está apoyando, pero también nos decía Damián Cepeda que algunos legisladores de oposición están apoyando que no se dé eh, la discusión de los desafueros. ¡Qué embrollo! Después de la pausa, vamos a platicar con el presidente del de Senado para que nos diga si hay extraordinario o no y qué se va a discutir. Esto es Cámara de Origen en Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
7: La acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía. Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores federales o locales. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad el Procurador General de la República, los partidos políticos con registro ante el INE o los partidos con registro local, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: en Cámara de Orígenes, habla Carlos Úñiga Pérez, a través de las frecuencias de Heraldo Radio, hemos tenido mucha información en torno al periodo extraordinario, en un momento tendremos más, pero nos va llegando esta última hora, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informa que fue detenido Axel N., un joven que está involucrado en... El abuso en contra de esta joven Ainara, el caso que estalló debido a la detención de Just Stop, una influencer muy conocida. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informa que Axel, ya de 19 años de edad, acusado por el delito de violación equiparada, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue aprendido hoy día, 28 de julio, por agentes de la policía de investigación en coordinación con Interpol México. Este joven, Axel N., intentaba viajar a Miami, Florida, cuando se dieron cuenta eh, a través de las indagaciones que hacen, a través de la información que intercambian con las distintas entidades del de país y lo detuvieron, ya que el delito lo cometió cuando era menor de edad. La orden de detención fue girada por el Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Por lo tanto, Axel N. será puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes. Mientras la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México reiteró que una de sus prioridades es atender a las víctimas en perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado. Entonces, eh, ya un detenido uno de los posibles autores materiales de este abuso en contra de la joven Ainara Suárez, hecho ocurrido en 2018 y por el cual se detuvo después a Joseph Stop acusada de almacenar pornografía. Está acusada de pornografía infantil. Pero decían, bueno, ella es un delito, sí, distinto. ¿Dónde están los que abusaron de la joven? Aquí está ya el primer detenido, Axel N. Bueno, pues hablemos de nueva cuenta de la posibilidad o no, de un periodo extraordinario. Hace unos momentos nos hacían llegar eh, una copia de un citatorio que se está haciendo para eh, el día de mañana a las 13 horas, de conformidad con lo dispuesto en varios artículos de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento para el Gobierno Interior. Se convoca a una sesión para este 4 de agosto de 2011, y bueno, para, para la convocatoria final de esta sesión, se cita mañana, jueves 29 de julio de 2021, a la 1 de la tarde, en la modalidad presencial, en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, ubicado en Paseo de la Reforma 135, ahí en la Tabacalera. Agradezco mucho que esté quien firma este citatorio, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos. Saludo a todo el auditorio con mucho aprecio y siempre con la disposición
2: de informar. Ayer escuchábamos ya en la tarde al senador Ricardo Monreal, eh, presidente de la Junta de Coalición Política, coordinador de Morena en el Senado, de que haría lo posible por rescatar un periodo extraordinario en, la cámara, en, la, en las cámaras para tratar esos temas que son urgentes. Y dijo que iba a hablar que iba a hablar con distintos actores políticos, los grupos parlamentarios. ¿Qué, qué, qué se avanzó? ¿Qué quiere decir este citatorio que está girando usted el día de hoy, senador?
9: Pues estamos intentando construir un nuevo periodo extraordinario para los temas urgentes que están, eh, prácticamente han puesto a, a las empresas, a las cámaras en una situación compleja y bueno, tenemos todavía el tema de la pandemia y, y hacerla muy rígida la subcontratación, pues sí pondría en aprietos a los empleos, a este sector tan importante Uh -huh. productivo para el país. Entonces, para nosotros es muy urgente discutir eh, este tema en lo particular y el tema de nombramientos, como es el de la función pública para el Senado y el, la secretari el Secretario de Hacienda para la Cámara de Diputados. Estos serían los
2: dos puntos los, que
9: estaríamos discutiendo. Eh, no sería
2: el de los desafueros, Senado. Los desafueros no se incluyen.
9: no, no se incluyen porque... Eh, no hay los consensos, eh, no se incluye revocación de mandato, que también es urgente. Uh -huh. eh, el tema de, de Morelos eh, respecto al fiscal también no se incluye. Uh -huh. Todos aquellos asuntos pues ya estamos prácticamente a un mes y será la, la propia Cámara de Diputados sí. que tenga que resolver.
2: La Cámara de Diputados. ¿Ustedes esperarían entonces a que entren los nuevos liderazgos, las nuevas coordinaciones de la nueva legislatura para que se traten estos temas?
9: Sí, esperaremos, esperaremos los momentos importantes para, para sacar el acuerdo eh, sobre la agenda que nos interesa. Y en la parte de lo pendiente, pues ya será cada una de las cámaras que, que resuelva los asuntos de
2: su competencia. Ajá. A ver, entonces, vámonos eh, punto por punto, eh, senador. Eh, Se hace eh, el citatorio, mañana habrá esta reunión, y me imagino que ya con el consenso sí habría la posibilidad de, esto, de este periodo extraordinario, pero para estos temas... Únicamente, y en particular el tema de eh, el, el outsourcing, la subcontratación.
9: Es correcto. El tema es la subcontratación porque estaría entrando en vigor el primero de agosto sí. y lo que intentamos es irnos a 30 días en la iniciativa uh -huh. que presentamos. Sin embargo, con Acción Nacional existe un criterio de prolongarlo hasta el mes de diciembre. Uh -huh. Va a ser ahí un tema interesante. Yo creo que... Eh, es positivo, eh, pero estaremos eh, en las práct prácticamente en las próximas horas si sostenemos nuestra iniciativa hasta el 31 de agosto, sí. o bien nos vamos hasta el 39 pero, pero ¿No de... ven
2: con malos ojos que sea hasta diciembre?
9: De nuestra parte, no. Uh -huh. No 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 lo vemos mal. A lo mejor conciliar un término medio.
2: Ok. Octubre, por ahí, más Octubre, o menos. Octubre, uh -huh. exactamente. Para que las, las empresas tengan esta oportunidad, ya también el Seguro Social hace este atento llamado para que se haga el periodo extraordinario. Entonces, también se ratificaría al secretario de la Función Pública, hoy pues, estuvimos eh, viendo ahí algunas intervenciones legisladoras, todo va por buen camino parece, también se daría la ratificación del secretario de Hacienda. Eso va caminando bien, esos tres temas.
9: Esos temas no 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 no... no. Los temas de nombramientos no tenemos, digamos, obstáculo. Ahora... Donde ajá. existe la falta de consenso es en el tema de subcontratación, que es la temporalidad.
2: Sí, la temporalidad. Ahora, en el tema de los desafueros, se han cruzado muchas, muchas acusaciones y se ha atorado mucho. Se habla de, de que no hay voluntad política, de que se están cuidando más intereses de políticos, de que se están encubriendo a dos presuntos delincuentes ¿Qué mensaje se le daría, senador, en este momento a la ciudadanía que nos está escuchando cuando ha procesado esta información que le estoy diciendo, que no se quiere procesar a dos presuntos delincuentes porque los protegen?
9: Mira, yo en el tema de los diputados, eh, la Cámara propia de Diputados tuvo la oportunidad para hacer los juicios respectivos de procedencia. Uh -huh. O sea, en el caso del diputado Huerta debió haber actuado de, con inmediatez. Uh -huh. Esperaron que concluyera el 30 de abril y ahora pues quieren eh, someter ese, ese tema, que yo estoy a favor. Yo uh -huh. estoy a favor.
2: A favor de favor de los desafueros?
9: Ajá. En el caso del diputado Toledo, yo veo que existe una como una especie de venganza política, porque lo utilizaron durante casi dos años y medio votando todos los eh, la agenda legislativa que trae Morena, PP, uh -huh. eh, Verde, y uh -huh. entonces eh, pasa el proceso electoral y hay quienes se sienten agraviados con ese proceso uh -huh. y actúan en consecuencia. Yo creo que no debe prestarse la permanente para este tipo de, 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 de actos. Ya en 30 días tendrán al diputado sí. que
8: con responsabilidad.
9: Ajá, okay. ¿Usted no estaría entonces a...
2: por, por un desafuero a sí, Mauricio el Toledo? Tema
9: el tema de Vera, el tema de Morelos con el fiscal Ajá. existe una una suspensión definitiva otorgada por un juez Ajá. entonces son muchas complejidades sí. en la parte jurídica en la parte política donde existe una unanimidad en este momento eran el el diputado Huerta en el sí. diputado Toledo habían posiciones encontradas en el diputado en el fiscal definitivamente no acompañaba a la oposición entonces Ajá. todos estos temas se, se, se complicaron. Sí. Lo que tenemos que hacer es replantear nuevamente el periodo extraordinario con los temas donde estemos de acuerdo y que tengan que desahogar la Cámara en sus próximos días lo que, que lo, lo que es de su competencia.
2: Usted en la lo cámara personal de... no, no estaría por el desafuero de Mauricio Toledo. ¿Perdón? Usted en lo personal no estaría por el desafuero de Mauricio Toledo.
9: O sea, es que ya falta un mes. Sí. Yo creo que deberían de, de, de llevarlo a juicio de procedencia a ellos.
2: Ajá, ya la, la, la Cámara de Diputados, nada más. En Cámara de Diputados. La siguiente legislatura, la 65. Es correcto. Sí. ¿Qué mensaje le daría entonces, eh, senador? Y, y, perdón, le replanteo la pregunta, porque se piensa eso, de que se protegieron a estos legisladores, aunque por ser la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la que lo solicitó, son, digamos, del mismo partido.
9: Pues ahí, ahí no existió la posibilidad, hay quienes... Eh, fueron a favor y quienes fueron en contra uh -huh. Te repito, nosotros eh, necesitamos mayoría calificada uh -huh. dependemos de los demás partidos de oposición, entonces sí. estaban enlistados una serie de temas que no que no permitieron conseguir uh -huh. la mayoría calificada y con Muy los
2: bien. votos de Morena pues no alcanzaron Bueno, entonces usted ve más posibilidades ya eh, quitando estos temas polémicos de que sí, se lleva a cabo este periodo extraordinario, pero para los temas que nos mencionó al principio de esta entrevista
9: Sí, vamos a a trabajar e intentar construir, porque tampoco es seguro. Ma vamos a convocar a la nuevamente un periodo extraordinario. Si uh -huh. nos acepta la mayoría calificada la oposición, sí. para encontrar los votos, pues tendríamos periodo extraordinario. De lo contrario, estamos prácticamente en la voluntad política de, del PRI, PAN, PRD y
2: MC. PRI, PAN, PRD y Partido Movimiento Ciudadano en, en la comisión permanente. Es correcto. Muy bien, senador, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y ahora sí que muy atentos a lo que ocurra.
9: Muchas bueno, gracias. Estoy
2: en la orden. Gracias. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión Permanente del Senado, bueno, de la Comisión Permanente, presidente del Senado también, en funciones, que nos dice, pues no hay voluntad, no hay acuerdo, y si se discute un desafuero, el otro no. Entonces, de que se pierda todo a que se rescaten estos temas, sobre todo el que es urgente, el de el outsourcing, el de la subcontratación, pues quitan los temas polémicos y van al tema de la subcontratación, que pues no está mal, viéndolo desde este punto de vista, no está mal, pero sí dejan un gran pendiente, una gran deuda, sobre todo hacia la justicia, hacia los posibles agraviados y una deuda a la sociedad, a los electores, a quienes votaron eh, por ellos, porque... En la permanente no pudo haber consenso para poder sacar los desafueros de cuando menos estos dos legisladores, del que no hay consenso es el del fiscal del estado de Morelos, pero de los legisladores, Benjamín Saul Huerta, acusado de abuso sexual de Morena, de Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, acusado de enriquecimiento ilícito, estos dos casos llevados muy bien por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y... Queda pendiente ahí la justicia. Se patea el tema para la siguiente legislatura, para la 65. Y como Benjamín Saúl Huerta no se religió, pues se queda sin fuero a partir del de primer minuto del 1 de septiembre de este año. Ya ahí la eh, fiscalía podrá actuar, la fiscalía de justicia, pero queda pendiente el desafuero de Mauricio Toledo y ya tendría que ser la propia Cámara de Diputados la que entrando la nueva legislatura, saque el tema, si es que quiere, si es que hay los consensos, pero ya les decía de Cepeda que con la correlación de fuerzas, pues también parece ahí, parece ahí que se va a atorar. Bueno, pues le hemos presentado este panorama completo, hemos platicado con legisladores eh, de del PAN y de Morena, y la mejor opinión la tienen ustedes. Les recuerdo mi eh, cuenta o mi cuenta de redes sociales arroba carloszup, así me encuentra en... Twitter, así me encuentra en Instagram, así me encuentra en Facebook, Carlos Ulliga Pérez, el de La Voz, y con mucho gusto nos gustaría tener comunicación bidireccional. ¿Cómo, ves, Ángel? ¿Cómo estás Ángel Arillano? Muy buenas tardes. Hola
6: Carlos, muy buenas tardes, pues sí, un tema que ayer en la tarde explotó, lo dio a conocer aquí nuestro compañero Jesús Martín Mendoza y todo lo que se ha hablado. Pero parece que hay más, hay mucho más que viene todavía que no sabemos. Ya estaba seguro y ve dónde estamos ahora en este ¿Te punto. Te acuerdas
2: que nos decía el diputado Cayetano, el, ¿no? Que hasta Nover sí. no cree. <ríe> sí.
6: Que el de a ver, sí, a ver si no lo, lo buscamos segura. después para ver Luego qué, lo qué lo opina. lo buscamos. Sí. Vamos con las más leídas de elheraldo.com.mx. A ver. Una de las que ha llamado la atención es precisamente eh, una información que se retoma de una entrevista que nuestra com compañera Blanca Becerril realizó en el Heraldo Televisión, eh, a Omar Machuca, subdirector de tránsito de la zona poniente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ajá. y es acerca de cómo protegerse de los montachoques. Ajá, claro, esta nueva modalidad.
2: Va, bueno, ni tan nueva, pero que va y viene, ¿no? ¿no?
6: Va manejando tranquilamente, oyendo a sí. Carlos y a en su coche y de repente y, se le frena un vehículo, le pega, se bajan 10 y le dicen me pegaste y re resulta que salen testigos y que yo vi, yo vi que tú, tú tienes fuiste, la culpa y que ibas, ibas en el celular y no sé qué. Oye,
2: pero con cara de muy pocos amigos no, los, los que se bajan, eh los... ahí sí, sí te intimida, a sí, mí no, sí no, me no. daría miedo ahí de ver, ya vi el, el, este video que que está circulando sí. en, en redes y dices no, ahí yo sí
6: le corro. Ahí hay algunos consejos para evitar ser víctima de estos delincuentes. Muy bien. Otro, nos vamos ahora con las tendencias, hay un actor llamado Bob Odenkirk, que eh, interpretó a un abogado llamado eh, Saúl, ahí en la serie Breaking Bad. Sí. Pero fue un, un personaje tan, tan eh, carismático que le hicieron su propia serie, ah. Better Call Saul. Ajá. Pues resulta que este actor estaba grabando la, la última eh, temporada de esta serie y sí. se desvaneció en el foro, lo tuvieron que hospitalizar. sabe por qué? No, lo, lo llevaron en ambulancia, fue inmediatamente atendido por sus... Eh, por sus compañeros Ajá. y lo llevaron ahí a la a la al hospital para bueno, que pues fuera a, atendido vamos a ver qué ocurre a, va, con vamos vamos ¿no? a ver la, la actualización Son exitosas sus, sus series Sí, no, buenísima esta esta serie y otro de los eh, de, la, de las destacadas es lo que ocurrió con el bajista de esta banda Cici Top Ajá. este hombre llamado Dusty Hill, ahí estamos escuchando La eh. Granja falleció este miércoles a los 72 años mientras dormía en su casa allá en Houston ah. Estados Unidos descanse paz, es un icónico músico, hay que recordar a esta banda CC top con sus las largas barbas, ¿Sí? carlos y que le daban vuelta y a su guitarra y a su, a, a, su, a su bajo y pues fueron un gran éxito ¿eh? por los 70s, 80s, claro, a ver lo escuchamos ahí está, vamos lo
2: escuchamos?
8: a escuchar
0: oh, the
2: Se ayuda para, para estas, estas tardes complicadas, ¿no?
6: Así es. Es la información,
2: Carlos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, eh, Ángel, Ángel Arellano. Vámonos hasta Colima. Recuerde que estamos aquí en eh, Cámara de Origen a través del Heraldo Radio haciendo un recorrido por los estados para que los corresponsales del Heraldo de México nos cuenten cómo van a quedar las nuevas legislaturas estatales. Es un nuevo equilibrio de fuerzas y a partir de ahí surgirán muchas cosas, esperamos que positivas para los estados. Hoy toca el turno a Colima. Marta de la Torre, adelante con el reporte, Marta, ¿cómo andan las cosas por allá?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente, pues en Colima ya está conformada cómo va a quedar la 60 legislatura aquí en el Congreso del Estado, que va a entrar en funciones el 8, el primero de octubre, eh, van a ser nueve los partidos que van a tener representación en esta entidad, más de los que se tenían en la presente eh, legislatura, y de estos pues destaca el partido de Morena, que fue el que ganó la mayoría de los distritos, prácticamente todo el estado, eh, fue eh, con votos para Morena y le sigue la coalición va por Colima, que eh, ganó, eh, en el, el caso de Morena, por ejemplo, se ganó eh, la mayoría de los 16 distritos y le sigue, eh, va por Colima, que eh, pues también ganó en seis de eh, los distritos electorales, son 16 los de mayoría eh, relativa y el resto de los 25 pues, son de mayoría proporcional sin embargo en esta ocasión se van a tener menos mujeres que en la legislatura pasada con un total de 11 mujeres en va a ser una menos una menos que la que se tuvo en este eh, en esta legislatura y como te mencionaba pues sí, sí destaca que eh, eh, Morena va a tener representación prácticamente en todo el estado solamente la capital, lo que es Colima Villa de Álvarez y los municipios del norte son los que ganó el eh, la coalición de Va por Colima del partido eh, Acción Nacional del PRI y del PRD. Otros eh, partidos que van a tener representación proporcional es el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, eh, Fuerza por México y encuentro social, entre algunos eh, otros, serán nueve los partidos que estarán teniendo eh, representación, sin embargo, ningún diputado plurinominal eh, se le dio a Morena, precisamente para que no tenga sobre representación, por lo que va a tener que, eh, pues, dialogar con el resto de las fuerzas para poder aprobar, eh, aprobar o tener la mayoría que se requiera para poder aprobar todas las iniciativas que estarán presentando. Es la información.
2: Gracias, muchas gracias Marta, Marta de la Torre desde Colima, muy buenas tardes, y ahora vámonos a San Luis Potosí, la semana pasada platicábamos aquí con el senador de Morena por ese estado, Elisa César Eduardo Cervantes, sobre el tema de la Sierra de San Miguelito y un desarrollo que se pretende hacer en la zona, a pesar de que es un área protegida. Bueno, eh, entre otras cosas, lo que el senador nos decía aquí, es que debería intervenir con mayor fuerza la secretaria del medio ambiente hoy es un tema que se discutió por cierto le decíamos en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ahí el periodista Julio Astillero quien ha abordado el tema y se le acusó de haber dado datos falsos y bueno el presidente en pocas palabras dijo que eh, por él no se iban a dar permisos porque se iba a proteger más este asunto Pepe Alemán es corresponsal de El Heraldo de México en San Luis Potosí nos tienen más detalles de esto cómo ha avanzado el caso adelante Pepe
0: Carlos, muy buenas tardes, efectivamente, si sí, esta mañanera el presidente López Obrador garantizó que durante su mandato no habrá permisos para construcciones inmobiliarias en la sierra de San Miguelito. Después de esa mañanera, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, sostuvo una reunión con representantes del Frente Amplio Opositor y otro grupo denominado Guardianes de la Sierra de San Miguelito en las uh, oficinas de la Semarnat donde acordaron que eh, la funcionaria acu acudirá en fecha próxima, por definir, hacia a San Luis Potosí, donde sostendrá diálogos directos con los comuneros ejida y ejidatarios de los municipios eh, de Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Mezquitica de Carmona y la capital, donde comprende esta área de la Sierra de San Miguelito. Efectivamente, el senador potosino y César estuvo presente en esa reunión y me confío que eh, fue una reunión cordial, donde además de eh, reiterar la secretaria Albores lo dicho por el presidente de que no habrá permisos para construcción, eh, acordaron que trabajará una agenda legislativa para además de eh, decretar como área natural protegida la Sierra de San Miguelito, evitar que en los próximos sexenios alguien caiga en la tentación de abrogar ese decreto y permitir el, la construcción de eh, eh, fraccionamientos de lujo. El senador Potosino, Carlos, me dijo también que eh, eh, permite, eh, se reunieron y eh, buscarán que impulsar la consulta que uh -huh. se lleva a cabo para que los potosinos participen en el decreto de esa área natural protegida que culminará en septiembre. Eso es lo que está pasando Ay, y lo no. que pasó después de la mañanera.
2: Carlos. Mira, lo bueno es que el tema ya se está eh, tomando más en cuenta, más en serio. Ya se llamó la atención de quien se quería llamar la atención, que era la secretaria del Medio Ambiente, y algo, algo deberá salir de esto. Gracias, Pepe. Gracias por este reporte y recupérate pronto. Muy buenas tardes, gracias. gracias Pepe Alemán, corresponsal de Heraldo de México en San Luis Potosí, porque recuerda aquí en Heraldo, estamos preocupados por la tercera ola de COVID-19, no bajamos la guardia, le pedimos a usted que haga lo mismo. Desde el lunes iniciamos esta campaña que está oyendo seguido de Seguimos en pandemia, no te confíes, para crear conciencia en torno a pues algo que será inevitable, no tenemos que aprender a coexistir de una forma responsable con este nuevo coronavirus. Pero recordemos que en esta coexistencia, pues quienes salimos perdiendo más son los seres humanos, ¿no? El COVID hace lo suyo y depende de cómo nos encuentres, cómo nos va. Entonces, use el cubrebocas, por favor. Mantenga la sana distancia. Lavado de manos frecuente. Use gel antibacterial. Recuerde también que eh, en la medida de lo posible, cuando haya la posibilidad, acudan a vacunarse. Eh, los chavos están acudiendo a vacunarse de buena gana con paciencia, con conciencia, invitando a los demás, con mucha música, mucho ambiente, ya hasta ya hay una mascota nueva, además del panda, ya sale un conejo también, entonces, eh, pues, es, es importante aprovecharlo, y, sobre todo, transmita información confiable, información correcta como la que se le proporciona a través de las plataformas de Heraldo Media Group. Ya escucha usted a lo largo de la programación de Heraldo Radio, eh, a mis compañeros eh, de los distintos programas, dándole información útil para juntos hacer frente a esta pandemia no baje la guardia, seguimos en pandemia no te confíes de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias por habernos acompañado hoy se nos fue muy rápido el programa pero tuvimos muchísima información, esperamos que con ella usted tome mejores decisiones y tenga un mejor panorama de cómo están las cosas en nuestros procesos legislativos, le invito a que se quede en la señal de Heraldo Radio enseguida Javier Solórzano con el referente informativo y este de la voz Carlos Zúñiga Pérez de Invita a que nos acompañe mañana A partir de las 4 Tiempo del Centro de México En Cámara de Origen Por ahora es todo Buenas tardes Y es cuanto
1: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión